0: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens, en ik praat vandaag met Luc Huysen, socioloog en emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en auteur van het boek De noodzaak van de repressie, Onverwerkt Verleden. Welkom, meneer Huysen. Goedemorgen. Meneer Huysen, als we kijken nu kijken naar uh, dit boek, uh, voor diegenen die het nog niet kennen om hun interesse te wekken, waarover gaat dit eigenlijk?
1: En in september 1991 verscheen uh, onverwijkt verleden, collaboratie en repressie in België, 1942-1952. En ik denk dat uh, informatie over dit boek... Perfect geleverd is door Pieter Jan Verstraten in een voortreffelijke bespreking op de website van doorbraak.be. En ik ga hem even citeren. Het minste dat kan gezegd worden toen het boek verscheen, is dat het niet onopgemerkt bleef. De kritiek vanuit Vlaams Nationale Hoek luidde dat het werk een harteloze opzomming was van kille cijfers, zonder ook maar enig begrip voor het lot van de gewezen collaborateurs. Het boek was in de eerste plaats een sociaal-wetenschappelijke studie. Die bleek te voorzien in een behoefte... vooral dan bij de kinderen van oud-collaborateurs. En nu, Dat is het einde van het citaat. Nu is er inderdaad nu een aanvulling, een heruitgave van het boek van 1991. Het krijgt als het ware een tweede leven. En het bevat naast de oorspronkelijke versie... Ook ongeveer 100 bladzijden, nieuwe analyses over diezelfde collaboratie en repressie.
0: En uh, ja, als, we, als we dan nagaan van waarom dan nu een heruitgave met die extra stukken erin?
1: Wel, omdat het kan van aanwijzingen zijn, doorheen die hele jaren dertig, doorheen die dertig uh, jaren, uh, dat er ook vandaag nog aanwijzingen zijn, dat er honderd, de honger naar zicht op wat uh, in de jaren 40 in België is gebeurd. Um, vandaag zie je dat bijvoorbeeld in die reeks van canvas over de kinderen van de, de kinderen van de collaboratie. Men zegt mij dat een half miljoen mensen in Vlaanderen naar die aflevering gekeken hebben. Een tweede aanwijzing. Uh, in de jaren tachtig is er een reeks geweest van Maurice Wilde over de collaboratie Canvas heeft dat opnieuw op, het, op de website van de VRT gezet je kan dat dus opnieuw bekijken en wat blijkt dat al in de eerste week tienduizenden mensen dat gedaan hebben en dan is er tenslotte ook, ja, derde aanwijzing de hele discussie over Delwede Dok in Antwerpen de rol die de Leide heeft gespeeld in de, de, in de Tweede Wereldoorlog als burgemeester van Antwerpen. En uiteindelijk is men als het ware gedwongen geweest om dat dok een nieuwe naam te geven, het Bevrijdingsdok. En kijk ook naar de discussies uh, die nu en dan uh, weer oplaaien over het nog steeds aanwezig zijn. Van een uh, straatname die, die aan uh, Silver schade zijn uh, gewijd. Silver schade die gerust de ideoloog van uh, de collaboratie mag genoemd worden. Allemaal aanwijzingen. Uh, misschien goed was dat het boek opnieuw verscheen. En om nog heel weer terug te vallen op uh, die titel van, van die Canvas-aflevering: uh, De kinderen van de collaboratie. Wij zijn er in onze contacten herhaaldelijk eh, op gewezen dat het nu de kleinkinderen zijn van de collaboratie die zich vragen stellen over hun grootvader, over hun grootoom, enzovoort. Dus toch maar opnieuw uitgeven.
0: We kunnen dan eigenlijk wel vaststellen dat de titel Onverwerkt Verleden nog altijd zeer accuraat is. is. Het is een stuk uit ons verleden waar we in Vlaanderen nog altijd mee worstelen.
1: Ja, Dat is wel afgenomen in de loop van de laatste jaren. Um, maar ik, ik denk dat het oorspronkelijke boek begint met de zin: Vla België is ziek van zijn jaren 40. En zoals u suggereert, die ziekte is niet helemaal weg. Je zou ook kunnen zeggen dat de herinnering aan wat er toen ons is gebeurd ons nog steeds uh, ja, hindert. Ja, in, 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 in vele opzichten en dat, we, dat het nog altijd vraag is naar uh, wat je medicatie zou kunnen noemen hè. maar voor mij is het zo dat als het ware elk, en dat geldt niet alleen voor collaboratie en repressie, hè, maar bij elke nieuwe generatie als het ware de zoektocht naar wat er toen is gebeurd, wat er nog niet is geweten, wat er nog altijd verborgen is, dat elke nieuwe generatie die zoektocht opnieuw uh, opneemt.
0: Aan het originele boek zelf, het, dat wat nog altijd het grootste deel van deze uitgave uitmaakt, daar hebt u niks aan veranderd. Hè? Dat is eigenlijk nog steeds dezelfde uitgave als dertig jaar geleden.
1: Ja, en we hebben dat gedaan um, omdat we ondertussen, uh, ik ga het anders formuleren, de cijfers in het boek van toen waren gebaseerd op een representatieve steekproef van de meer dan 100.000 uittreksels die in het staatsblad zijn verschenen. Uittreksels waar je dus voor, elk, uh, voor elke uitspraak, uh, voor politieke collaboratie, voor militaire collaboratie, een, uh, een, een korte schets kon vinden van uh, wie die man, wie die vrouw was, wat die gedaan heeft enzovoort. Maar ondertussen beschikken we nu en dat gaat veel verder dan een steekproef van 5.600 uh, uitweksel, beschikken we nu over een volledige set, een volledig uh, bestand van uh, uh, 86.000 mensen die in België na de oorlog een straf hebben opgelopen. En de tabellen, die uit, uh, de cijfers die uit dat volledig bestand komen, die lopen compleet parallel met onze steekproef. Dus in, daarom hebben we nauwelijks, om zo te zeggen, niets veranderd aan het oude boek.
0: De straatrepressie waar vaak wordt over gesproken, was dat, uh, heeft, heeft dat eigenlijk diepe wonden geslagen?
1: Dat heeft natuurlijk zeer uh, diepe wonden geslagen, omdat het uh, in een klimaat van... Uh, ja zeker vanuit de publieke opinie, een klimaat waarom men om bloed riep. Hè, in die, eerst in de herfst van 1944 en dan opnieuw in mei 1945, op het moment dat uh, tegelijkertijd de overlevenden van de kampen terugkomen, de overlevenden ook van de... Die verplicht naar als arbeider naar Ginder zijn gestuurd naar Duitsland. En ook van de Oosteromstrijders en anderen. die uh, in, in het Duitsland uh, van de lente 1945 zijn aangehouden. Hè. Dus uh, dat heeft zeker ook een rol gespeeld. Maar er is een tweede uh, element dat in nieuw onderzoek steeds duidelijker naar voren komt. Uitgaande van de vraag. Uh, want dat is wel uniek in het Europa dat bezet is geweest namelijk dat de, degenen die gecollaboreerd hebben erin geslaagd zijn om te vervellen tot slachtoffers slachtoffers van de repressie uh, in alle andere opzichten wijkt wat in België is gebeurd absoluut niet af van wat in Frankrijk, Nederland, Noorwegen is gebeurd uh, die, daar lopen de gegevens parallel er is bijvoorbeeld niet strenger gestraft in België. Er is ook niet strenger gestraft in Vlaanderen dan in Wallonië. En dat is ook het beeld dat je in die andere landen krijgt. Het enige waarin België, Vlaanderen moet ik dan zeggen, wel uniek is, dat is namelijk ja, wat je nu met een hedendaagse term een soort witwasoperatie zou kunnen noemen. Eh, collaborateurs die eh, gemeenschappelijk... Uh, collectief dus, zichzelf hebben kunnen profileren uh, als uh, slachtoffers van iets dat veel te gewelddadig is geweest. En het vreemde is dat dat dus 70, 75 jaar lang uh, ook uh, in, uh, intact is gebleven, dat beeld dat men heeft verworven. Ik spreek van 70, omdat uh, in dat jaar 70 jaar later, in 1995, voor het eerst van Vlaams nationale kant is gezegd dat was fout. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Vlaamse beweging. En om terug te komen op uw vraag over de, de, ja, de, de, de gevolgen in de hoofden en de harten van ex-collaborateurs en hun gezinsleden ook, en hun kinderen en hun kleinkinderen. Daarin speelt ook mee iets wat we nu pas goed uh, kunnen zien. We mogen toch niet vergeten dat in Vlaanderen de, de meesten vervolgd zijn voor politieke collaboratie. En dat was natuurlijk al een, een heel uh, delicate zaak, uh, vrijheid van meningsuiting enzovoort. En bovendien, heren die daarvoor gestraft zijn, behoorden toch tot een wel bepaalde groep in Vlaanderen. Dat waren niet de arbeiders, dat waren ook niet middenstanders, dat waren de leerkrachten, de onderwijzers, de, de, de mensen uit de cultuursector, dat waren meestal ook mensen die voortgezet onderwijs hadden gevolgd, die ook een bepaalde levensstijl gewoon waren en die dan plots in interneringskampen terechtkomen. Tot en met ook de, 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 de apenkooien in, in Antwerpen. En uiteindelijk zijn er 70.000 van, van de, die mensen in internet, interneringskampen gekomen. Die hebben daar uh, maandenlang ook in grote juridische onzekerheid geleefd. Dat moet ongelooflijk pijnlijk aangekomen zijn. Dus ook daar moet je rekening mee houden als je zegt... Uh, de, de, het probleem is niet weg het staat nog steeds op onze historische agenda
0: hoe komt dat toch dat het zo moeilijk blijft om die bladzijde om te slaan
1: wel omdat uh, het is niet zo dat er nog veel ex-collaborateurs leven huh? de tijd doet zijn werk Jullie, wij gaan er uit op basis van ons groot databestand dat, uh, uh, dat wie nog leeft ja, in de negentig is. Maar natuurlijk een deel van het besef uh, dat, men, dat men geleden heeft is doorgegeven aan de kinderen, aan, aan de kleinkinderen. En dat heeft in die families verschillende, uh, ja, tot verschillende ontwikkelingen geleid. Je hebt nog steeds uh, die, de kinderen en de kleinkinderen die dat idee van slachtofferschap verder doorgeven. Je hebt aan de andere kant gezinnen die gezwegen hebben, die compleet dichtgeklapt zijn en waarvan de kleinkinderen nu in de kasten van hun ouders documenten vinden waarvan ze toch denken, wat is er in godsnaam gebeurd? En tenslotte, dat is heel vreemd, heb je ook gezinnen van oud-collaborateurs... Uh, en uh, kleinkinderen uh, die men helemaal de andere richting is uitgegaan waar men zich afgekeerd heeft van het gedrag van de vaders en de grootvaders dus uh, uh, dat maakt dat amalgaan van verschillende ont ontwikkelingen familiaal gezien maakt dat het een moeilijk hanteerbare periode blijft en ik zou er toch ook willen op wijzen uh, dat zegt ook Pieter Jan Verstraten Um, wij, wij beschrijven de ontsporingen die de repressie heeft veroorzaakt in de eerste 18 maanden na de bevrijding. En die ontsporingen uh, zijn geweest, veel te, uh, veel te harde bestraffing. Die ontsporingen zijn ook geweest, men vergeet dat soms, grote rechtsongelijkheid bij wie voor de rechter en de krijgsauditeurs kwamen. Het zijn de kleine vissen die het eerst zijn aangepakt en die het zwaarst gestraft zijn. En soms ging dat heel ver. Er zijn een twintigtal oostfronters die al in België waren. Sommige daarvan waren gedeserteerd uit het Duitse leger. Die zijn onmiddellijk aangehouden en twintig daarvan zijn ook geëxecuteerd. Terwijl degenen die bleven doorvechten en in mei 1945 terugkwamen, allemaal in 1950 vrij waren. Dus er is ook naast het feit dat het voor de meesten geleden is, is er ook het feit van grote rechtsongelijkheid. Het zijn de grote vissen die eh, de, de duurste advocaten hebben kunnen betalen en die pas in 1947 zijn veroordeeld. Toen het klimaat, het, eh, toen men niet meer om bloed riep, toen het klimaat compleet gekeerd was, eh, onder meer door de Koude Oorlog die begon enzovoort. En je ziet dus, en dat is ook in die andere landen hoor, men begint zeer, zeer uh, harde straffen uit te keren en dan na 18 maanden uh, corrigeert men. Voor bepaalde vormen van collaboratie waar men in het begin levenslang kreeg, was dat in 47, 3 jaar. Mm. Dus grote onzekerheid, eh, grote ongelijkheid ook en een totaal eh, een, ja, een mix van reacties daarop wat maakt ja, dat het blijft leven.
0: Ja, ja. Als ik nu even terugkeer naar uw boek. Het is uh, nu uitgebreid met drie bijdragen van Bruno de Wever, Koen Aerts en Pieter Lagrouw. Uh, hebt ja. u die drie uh, geselecteerd of uh, aangeschreven om, uh, een, om een stuk bij te schrijven aan uw boek?
1: Ja, er was meteen uh, de, de, de zekerheid van mijn kant en, en de, man, de tweede man uh, in de redactie, Steven Dondt, dat wij beroep moesten doen op wie in Vlaanderen uh, de, die laatste 30 jaar bezig geweest is met, uh, met uh, de, de collaboratie en de repressie. En dan duikt natuurlijk meteen ook de naam van Koen Aarts op. Uh, zijn boek over de kinderen van de collaboratie, zijn uh, boek over. Uh, op basis van zijn doctoraat. Het boek uh, was opa een nazi en zo. Uh, de man die heel veel onderzoek heeft gestimuleerd is, uh, is uh, uh, Bruno de Wever. Uh, Kunaats is een uh, student geweest van hem. Uh, die moesten we zeker aan boord hebben. Vooral omdat hij, en dat was een tekort in het oude boek, uh, vooral omdat hij over de collaboratie zelf veel onderzoek heeft gedaan en veel studenten in de richting van dat onderzoek van de collaboratie heeft geleid. Pieter Lagroe is uh, de kleinzoon van een van de hele grote collaborateurs um, en is tegelijkertijd uh, hoogleraar aan de ULB en die kent heel goed de ontwikkelingen in Wallonië, dus die hebben we ook willen uh, aan het werk zetten.
0: In een bespreking van het boek, dat u reeds vernoemde, van Pietrian Verstraten, daar, daar wordt hij geschreven dat de, de huidige historici natuurlijk met een andere bril kijken dan dertig jaar geleden werd teruggekeken, naar die jaren veertig. Ja. En dat deze politici, dat, sorry, politici, historici, duidelijk geen, geen begrip hebben voor, voor de collaboratie aan zich... Geeft dat een heel andere kleur aan, op 30 jaar tijd aan, aan hoe dat we er effectief naar kunnen kijken als we nu deze vernieuwde uitgaven zouden lezen?
1: Uiteraard well, de, de heeft dat te maken met het feit dat uh, uh, ik zei: ik sprak al van 1995. Uh, uh, nee, het is, sorry hoor, het is 2015, die 70 jaar nadat om 2015, heb je die, die uitspraak van, van Bart de Wever, uh, naar aanleiding ook uh, van veel van het onderzoek dat ondertussen is gebeurd, hè, van, uh, ik herhaal uh, nu, uh, dit uh, had niet moeten gebeuren, dat heeft ons grote schade uh, opge, uh, opgeleverd. En natuurlijk ook dan uh, in de discussie over, uh, zitten we dichterbij nog, in de discussie over het terwijde over het dok, opnieuw dus die bevestiging ook van Vlaams nationale kant, dat dit uh, niet had moeten gebeuren. Niet alleen onderzoekers kijken er nu anders naar, er is ook een opening bij de herfgenamen van de Vlaamse beweging van toen. En dat verandert wel uiteraard de context waarin er aan onderzoek wordt gedaan nu. Bovendien mag je ook niet vergeten dat er de laatste jaren ook in de Duitse archieven, in de archieven van Duitsland, Duitse universiteiten, meer informatie is gekomen over de. Uh, de, het leven daar van de Oostfronters tijdens de oorlog. En uh, uit veel van die uh, archieven blijkt dat het niet anders kan dan dat Oostfronters wel degelijk ofwel uh, de, de toeschouwers zijn geweest van grove oorlogsmisdaden, of er ook zelf rechtstreeks in betrokken zijn geweest. Met andere woorden, er is een soort, ja, ik zal maar zeggen. En uh, wat Bruno de Wever ook noemt, het trauma van de collaboratie is op dit moment uh, als het ware opnieuw leven uh, tot leven gewekt. Terwijl het trauma van de repressie, van wat er de ex-collaborateurs is aangedaan, nu anders bekeken wordt, uh, minder, minder hevig nog is, hè. Uh, dat verklaart denk ik... Uh, dat jonge en, en, en uh, andere recent uh, publicaties ook meer naar de negatieve kant kijken.
0: De Vlaamse beweging wordt altijd in verband gebracht met een vraag naar amnestie is dat nu eindelijk ook iets wat we, wat we kunnen loslaten, dat we moeten zeggen van, kijk jongens, nu zoveel jaar later, het is duidelijk wat daar gebeurd is, laat, laat dat los?
1: Wel, er is geen enkele reden meer om, uh, om wat er gebeurd is te vergeven. Maar niet onder de koepel van amnestie. Amnestie, als je het uh, in zijn juridische betekenis neemt... Amnestie veegt niet alleen de herinnering en bestraffing uit. Veegt ook datgene uit wat er gebeurd is. Amnestie zegt, er is nog schuld, nog boete. Dat is de juridische betekenis als... Uh, door de, als er nu aan, aan mensen amnestie gegeven wordt, hè, voor recente misdrijven, uiteraard. Hè, en ook daar verzet ik mij tegen. Je moet wat er gebeurd is vergeven, maar je moet hem niet vergeten. En dat vergeten betekent niet dat je om de haverklap maar opnieuw zegt: kijk eens aan wat die allemaal gedaan hebben. Nee, eh, niet vergeten betekent ook dat je, je vragen stelt: hoe is dat mogelijk geweest? Hoe komt het dat uh, in termen van vandaag bij jonge mensen daar een radicalisering is geweest uh, die ertoe geleid heeft dat sommige van hen aan het oostfront betrokken zijn geraakt in oorlogsmisdaden. Dus uh, om het nog eens opnieuw te herhalen of uh, een antwoord anders te formuleren. Amnestie is op dit moment uh, niet alleen... Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, Individueel kan dat niks meer uh, meebrengen. Er zijn geen straffen meer die nog moeten gewist worden. Dat is al lang, lang, lang gebeurd. Uh, en, uh, maar diegenen die in de Vlaamse beweging nog amnestie blijven vragen, ik denk dat die zich vergissen. Eén, uh, uh, je gaat niemand nog daarmee helpen, materieel gezien. En twee, het is niet goed dat men en de schuld en de boete wegveegt uh, Op een juridische manier. Trouwens, daar is ook geen uh, draagvlak meer voor. Ik pleit wel voor het vergeven. Om te zeggen, uh, wat daar gebeurd is, laat ons dat uh, in herinnering houden. Laat ons dat gebruiken om ons vragen te stellen... Bijvoorbeeld over de Syrië-strijders vandaag. Bijvoorbeeld over de rol van de magistratuur enzovoort. Dit is zo'n belangrijke episode in onze geschiedenis. Er zitten zoveel lessen in hoe ontspoord een, magie, een, een rechterlijk apparaat eh, onder druk gaat. Want dat is precies wat er is gebeurd die eerste 18 maanden. Hoe is dat in godsnaam mogelijk dat men dat niet heeft ingezien, dat men veel te hard heeft gestraft toen. Dat men mensen een, een burgerrechten heeft afgenomen. Eh, burgerrechten die letterlijk een soort burgerlijke doodstraf zijn geweest. En men pas in 1961 onder druk van de Europese, de Raad van Europa, eh, ver, verplicht is geweest, België, om eh, daar een streep onder te trekken. Hoe is dat allemaal mogelijk geworden? Van de twee kanten.
0: Wekt, uh, en dat herruik... onderzoeken...
1: Ja, zeg maar.
0: Nee, zegt u maar.
1: Nee, nee. Uh, ik luister naar uw vraag.
0: Wel, ik wou vragen of dat de heruitgave van uw boek dan veel reacties losweekt. Misschien ook in die richting die u net aan het beschrijven was. Van, uh, welke reacties krijgt u nu dat nu boek terug uitgegeven is?
1: Um, er is uh, vrij veel over geschreven, hè, via interviews en zo. Uh, de schrijver, de pers, heeft daar uh, echt veel aandacht aan besteed. Ik neem aan, het boek uh, uh, op zeer korte tijd waren er 1500 exemplaren weg. Ik neem aan dat vandaag de, uh, de eerste oplage van 2000 zowat weg zal zijn. Um, reacties in, 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 uh, in, in wetenschappelijke tijdschriften, daar is het te, te vroeg voor... Persoonlijk krijg ik ook niet eigenlijk nauwelijks reacties. Je moet het dus bijna halen uit wat journalisten geschreven hebben. En dat gaat toch wel in de lijn van um, wat ik daarnet schetste. Laten we toch maar die vraag blijven stellen hoe dat aan de twee kanten mogelijk is geweest.
0: Dat is inderdaad heel duidelijk eh, dat die vraag eh, moet blijven gesteld worden. En meneer Huizen, dank u wel om eh, toelichting te geven bij de heruitgaven van, van uw werk.
1: Ik heb dat graag gedaan
0: en u beste luisteraar u kan dit boek uiteraard nog altijd kopen in de boekhandel de online boekhandel van Doorbraak uh, Luc Huysen, Steven Dond uh, collaboratie en repressie in België van 1942 tot 1952 de titel is Onverwerkt Verleden de uitgever is Kritak. Uh, uh, dus uh, rep u naar onze site en bestel het boek als u dat nog niet gedaan hebt want het is echt wel de moeite waard om het te lezen, zeker met de nieuwe bijdrage van Bruno de Wever, Koenaerts en Pieter Lagroe. Dank u wel om af te stemmen op onze podcast en graag tot de volgende. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.